0: Здравствуйте, приветствую всех слушателей радио Вести ФМ и в особенности автомобилистов. Это программа Автодетали. У микрофона Евгений Яковлев. Напротив меня Игорь Маржарета, наш автомобильный эксперт, обозреватель. Игорь, здравствуй. Добрый день всем. А, желаем всем хорошей дороги Хочу отметить, что в Москве а, Неопечайно а, Малый уровень заторов, 2 балла всего
1: Да, я ехал сюда Вообще пустой город, такое ощущение Ну не пустой, но в общем необычно мало машин Я надеюсь, из-за хорошей погоды Все остались пока на дачах На природе где-то Единственный призыв Не мусорите, пожалуйста, если вы ехаете на природу И убирайте за собой Потому что у меня возле моего дачного поселка Есть озеро милые. Такое, и выезжают периодически какие-то скоты Вот я других слов не не подберу Сидят там, рыбку ловят, жарят чего-нибудь А потом бросают кучу мусора Мы уже несколько раз устраивали субботники Каждый раз приходишь, думаешь, ну что же сволочи Что же свиньи ну, Поэтому,
0: дорогие друзья, убирайте за собой, пожалуйста Вообще ничего сложного нет взять с собой большой полиэтиленовый мешок Сложить туда весь мусор и в ближайший Контейнер выбросить Для мусора общем, для здесь ничего сложного. Игорь, еще прежде чем мы приступим к, к обсуждению основных тем Хочу заметить, что сегодня необычайная активность ДПС В Москве Утром видел на третьем транспортном кольце На небольшом отрезке там буквально километра три. С одной стороны третьего транспортного кольца, и с другой стороны по три экипажа стояли, прямо активно охотились за автомобилистами. Не знаю, с чем связано, не возможно, знаю какой-то уже. рейд проводится.
1: Может рейд, а может в честь Дня города. Кстати, в Москве сегодня да. День города, всех москвичей
0: поздравляем. И гостей столицы тоже. Хорошо отпраздновать. Помните, что проходит празднование в условиях пандемии, поэтому соблюдайте социальную дистанцию, пользуйтесь масками там, где это необходимо. Но на улице, конечно, это не так строго. Ну что ж, поехали и начнем мы с очень забавной истории в Татарстане, где водители, так сказать, электросамоката собираются лишить водительских прав. Она история, в общем, не смешная для водителей этого. Ну, курьезная, скажем так.
1: Она курьезная и она возникла потому, что у нас в законе до сих пор никак не прописаны вот эти средства индивидуальной мобильности. Название им придумали уже «Сим» – «Средства индивидуальной мобильности». К ним относятся там самые разные электросамокаты, просто самокаты, э, моноколесо очень модное сейчас – потом есть еще разные гироскутеры, ну, в общем, есть средства массовые, такие средства индивидуальной мобильности, они очень симпатичные, их все больше и больше становятся, с каждым годом новые появляются, а в правилах дорожного движения у нас они не прописаны никак, есть только предложение сделать такую главку отдельную, но пока это только предложение. То же самое касается наказания для вот этих людей. Их тоже не прописали еще. И тут история, с одной стороны, курьезная. Выглядит она так, что некий человек, его зовут Дмитрий Хатухов, не юный, уже, надо сказать, 54 года, поздно По-моему, ночью...
0: Но едва только вышел из возраста да, молодежи. Что-то. Да,
1: поздно ночью возвращался домой на электросамокате. Был остановлен экипажем ДПС. Потому что ехал он по дороге и, как написано в протоколе, вел себя очень шумно. Я подозреваю, что он пел песню какую-нибудь разухабистую, за что удостоился внимания экипажа ДПС. Они определили каким-то образом, что мощность этого самоката 650 ватт. Это очень важно, запомни. А дальше, поскольку человек с ними явно вступил в какой-то спор... Они тоже пошли на принципы В результате значит, был составлен протокол За управление транспортным средством В нетрезвом виде Поскольку человек отказался От медицинского свидетельства Соответственно был создан еще протокол об отказе от освидетельствование, а дальше, видимо, он совсем, этот Дмитрий, решил покачать права, потому что был вызван эвакуатор, что уже смешно. И, значит, этот самокат был эвакуирован на штрафстоянку с помощью отдельно вызванного эвакуатора. А дальше все было не смешно, потому что предстоит суд, документы переданы будут в суд, и дальше судья решит. Потому что, с одной стороны, сотрудники ДПС... Проводит его по лишенческой статье «Отказ от медицинского свидетельства». С другой стороны, Дмитрий и его адвокат говорят, ребята, ну он управлял электросамокатом. Электросамоката у нас нет в правилах дорожного движения. И нигде не написано, что электросамокатом можно или нельзя управлять в таком виде, ехать на нем ночью. Как вообще на нем ехать? Это нигде не написано. И с этой точки зрения адвокаты и Дмитрий правы. Но дальше система следующая. Я в этой ситуации решил разобраться порылся в наших законах и далеко рыться не пришлось, потому что есть правила дорожного движения. Я их открыл, внимательно прочитал первую вводную часть, где э, объясняются самые разные термины. И, с одной стороны, он ехал на электросамокате, который не прописан действительно в правилах дорожного движения. И с этой точки зрения судья... А у судья, получается, три выхода. Вот я уже нашел. Первое. Если судья гуманист, если он проникнется добрыми чувствами к этому Дмитрию, он говорит, электросамоката в правилах дорожного движения нет. Соответственно, нет никаких оснований для того, чтобы его привлекать по водительской статье, поскольку он управлял тем, чего нет.
0: Но ну, мне кажется, здесь можно привлечь за то, что, например, если громко пил песни, да, за нарушение общественного порядка да, или ну, за нарушение за, закона. Причем тут
1: водительское удостоверение? Оно в общем, ни, ни вообще не причем, дорогой Дмитрий. Мы тебя освобождаем в зале суда за отсутствием состава правонарушения. Это первый вариант, и это будет по закону, правильно? Совершенно верно. Второй вариант тоже по закону, потому что можно сказать следующее. У нас есть термины, в правилах дорожного движения можно сказать, а что такое электросамокат? И тут есть подсказочка, есть глава, называется велосипед. Это транспортное средство, которое имеет два колеса и приводится движение, как правило, мускульной энергией. Но это же и самокат также приводится. А также может иметь электродвигатель максимальной мощности, не превышающей 250 ватт. Опа, тоже подходит
0: Просил запомнить цифру 650
1: Значит, в любом случае, теоретически, судья может сказать А вот этот электросамокат Это, может быть, трактоваться как велосипед Тем более, что я не понимаю, какие были документы на этот электросамокат Потому что я, не знаю, не разбирался подробно с этим делом Можно сказать, что это слабенький Если сказать, что он маломощный, до 250 ватт То тогда можно трактовать, что он ехал как бы на велосипеде и дальше есть у нас глава специальная в Коапе наказание за нарушение, которое совершат велосипедисты. И там есть пункт, если велосипедист управляет велосипедом в нетрезвом виде, то ему положен штраф в полторы тысячи рублей. Ну. если на эту штуку посмотреть, как на велосипед. Угу. Термина нет, ну, подходишь же, я тебе описал. А, ну, дальше? Вообще, да. а дальше, это второй выход у судей. Я не знал,
0: что велосипедисту нельзя в нетрезвом виде есть. Да,
1: есть специальная статья в Коапе, имею в виду. Не советую, даже на даче. Значит, в нетрезвом виде управлять, потому что, это во-первых, это опасно.
0: Я вообще не пью.
1: Да, это я не пью. Вот. А дальше у нас есть термин мопед. Как говорили, мопед раньше. Так вот, мопед, дальше читаю. Это двух- или трехколесное механическое транспортное средство, имеющее так, или ну, бензиновый двигатель, или электродвигатель номинальной максимальной мощностью более 250 ватт. То есть эту штуку можно расценивать как мопед. Теоретически нет определения электросамоката. Он может сказать, что подходит... Ну а как можно? Это как захочется, что ли? Ну как? И то, и и другое, и третье решение, это на на усмотрение судьи. Как он посмотрит на это дело? И он может сказать, это мопед, потому что у него подходит под определение два колеса, два механическое транспортное средство. Соответственно, больше 250 он мощностью можно трактовать это как как мопед. И даже при том, что слово электросамокат не упоминается. И тогда это, поскольку механическое транспортное средство, тогда рассматривается вопрос об отказе от свидетельства, как повод для того, чтобы вынести самое суровое наказание, лишение прав на полтора года и штраф 30 тысяч рублей.
0: Слушай, ну это самый
1: жесткий сценарий. Насколько вероятно, что судья пойдет по этому пути? Я надеюсь, что не пойдет. Я говорю, что есть три сценария. Чудесность наших сегодняшних правил в том, что три сценария есть, и все законные.
0: Мне кажется, здесь нужно учитывать, как этот водитель, да, будем так его называть, общался с сотрудниками ГИБДД. Во-первых, Если уж он слишком хамил, то я боюсь. Я
1: могу сказать с большой долей вероятности, что, видимо, он полез в бутылку в какой-то момент, потому что стали заниматься сотрудники ДПС каким-то щелком на... И вызывать еще эвакуатор. Эвакуатор вызывать, значит... Там, составлять протоколы, если он просто ехал, но ну, ехал ей челки едет, даже под, немножко под шафе. Какое им дело? Оно, видимо, он громко пел, а потом громко ругался, я так думаю. Во всяком случае, в протоколе что-то подобное записано. И дальше э- все зависит от судьи Самое веселое что у нас нет прецедентов по этому поводу. И более того, я читал специально прессу казанскую, и в Казани все разделились на два лагеря в этой ситуации. Одна говорит, ну, мужик ехал, ну, он же никому опасности никакой не представлял, ну, пел он песню, ну, может быть, ну, правда, за что его лишать. А другая часть категорически против, потому что, и считает, что его надо наказать, потому что, оказывается, для Казани, так же, как для любого крупного города, вот эти сим, кроме того, что это удобно и комфортно, они представляют довольно большую опасность. Если я правильно помню, у нас в прошлом году три человека погибло вот на таких штуках. Никого они не убили, но сами разбивались, потому что вот тяжелый электросамокат мощностью 650 ватт может разгоняться до 60 км в час. Никаких средств защиты у этого человека нет. И ты представляешь, что будет, если он налетит на бордюр или там на торчащий канализационный люк или даже на камень? Он полетит как пуля со скоростью той же самой 60 км в час. А впереди его ждет или гостепри... э, гостеприимный асфальт, или там, столб не менее гостеприимный. Три человека, по-моему, в прошлом году погибло в России, а довольно много получили травмы, потому что эти люди бывают нормальные, а бывают носятся с дикой скоростью по тротуару, пользуясь тем, что никаких правил для них нет. Да, Пока. нет просто от восторга. Или от восторга. Я, кстати, попробовал поездить на слабеньком электросамокате тут по парку. Мне, могу сказать, очень понравилось. Прикольная штука. Но я ездил на слабеньком с маленькой скоростью, потому что там нет ни пружин, ни амортизаторов. Тряхло его немалосердно не на всех камушках. В общем, быстро разогнаться можно только по очень ровной дороге но все равно эти штуки согласись вот ты гуляешь с ребенком там жена гуляет с коляской условно говоря ты вывел там бабушку прогуляться а тут несется такой оглашенный на моноколесе или на электросамокате с изрядной скоростью и обходит тебя в таком крутом повороте а если не обойдет а если врежется я знаю случаи когда люди получали реальные травмы от столкновения с этими замечательными людьми на средствах индивидуальной мобильности поэтому она с одной стороны тема Такая как бы, странная, ну как можно судить человека там за то, что он ехал даже под шофе на электросамокате. А с другой стороны, м- реальная проблема есть. То социальная. есть
0: будет показательный процесс.
1: Будет да. процесс, которому я не завидую этому судье, потому что придется выносить какое-то решение, которое в любом случае, вот 100% даю, будет обжаловано одной из двух сторон. Если он примет решение и скажет, что вот гаишники совершенно правы, этот э, Дмитрий, наверняка его адвокат, под, подадут на э, какой-то пересуд вышестоящий суд, 100%, и дойдут наверняка до Верховного суда. И дальше уже Верховный суд будет принимать некое решение, которое может стать прецедентом в нашей стране. Потому что, вообще-то, у нас непрецедентное право, но если решение принимает Верховный суд, оно рекомендовано к такому же применению, к аналогичному, по всем подобным случаям. И вот тут очень важно решить, что такое электросамокат. И вот тут начинаешь понимать, что вот недостатки правил дорожного движения вдруг может обернуться в вот такой странной ситуации.
0: В общем, хочу сказать, что, конечно, я согласен, что нужно регулировать эту сферу. И вот тут нам слушатели тоже пишут, что должны каким-то образом самокаты попадать под закон. И в Петербурге, например, самокатчики носятся с дикой скоростью по проезжей части среди потока машин. Но в целом этому же мне почему-то жалко.
1: Мне его тоже жалко. Я не хотел бы, чтобы на нем отрабатывали самый жесткий сценарий. Видимо, у него и чувство юмора, ну, в этом случае ему чувство юмора, видимо, подвело, надо было смиренно покаяться и разошлись бы, он начал или шутить, или качать права, я уж не знаю, какой это ночной разговор был с гаишниками, но еще раз говорю, если бы он вел себя соответствующим образом, наверное, не возникло бы на ровном месте это дело, ну, доехал бы он до дома, а он говорит, что его прихватили практически перед самым его домом, откуда он
0: ехал, я не знаю. Но вот такая поучительная история. Ведь у инспекторов ДПС должна быть видеокамера, которая фиксирует общение с гражданином. Может быть, когда будет суд, может быть, эта запись будет представлена на суде. Может, ее как раз нельзя по этическим
1: каким-то причинам на громкую связь включать. Не знаю. Но вот такое дело и призыв мой, собственно, к Министерству внутренних дел, в первую очередь, что надо ускорить работу по введению в правила дорожного движения, Пункта об этих СИМах Об этих самых СИМах Потому что, видите, СИМы есть и как бы их нет А из-за этого возникают проблемы
0: Ну, надо сказать, не вчера они появились на наших дорогах, поэтому нужно действовать оперативно.
1: Да, у нас же достаточно давно обсуждается пункт, уже года два на моей памяти, а проект МВД, который уже, наверное, ну, где-то зимой появился, где более-менее детально прописано, что это такое. Надо сказать, что такого пункта не было и в правилах дорожного движения ни одной страны, но они в прошлом году появились и в германских правилах, вообще во всех европейских, и в китайских, и так далее. Так вот, Использование тяжелых Вот таких мощных электросамокатов На тротуарах и на городских улицах В большинстве стран запрещено Разрешено только пользоваться самокатами Электросамокатами, чья мощность Не превышает вот те самые 250 ватт Которые не могут конструктивно ехать Быстрее, чем 20 км в час
0: Вот из Норвегии нам пишут Что в городе Транхейме Электросамокаты приравнены к автомобилям После конкретного детального случая.
1: Вот такой какой-то случай случился Тут, извините за это Тут, слава богу, никто не пострадал, ведь мог бы кто-то и пострадать, и когда у нас возникает необходимость прописать какие-то новые главы правил дорожного движения, к сожалению, часто это возникает на фоне какого-нибудь тяжелого ДТП с погибшими или ранеными.
0: И тоже, смотри, пишут, вот если бы он по дороге катался, а он катается по, с такой скоростью по тротуарам, водители пишут, если бы он по тротуару ехал, а он по дороге вот между машин мечется. Ну, в общем, мы будем следить за этой ситуацией. Более мне интересно, чем это закончится, хотя еще раз говорю, с
1: высокой степенью вероятности, какое бы решение не принял конкретный мировой судья... Будут пересмотры этого дела на всех последующих уровнях, наверняка, и дают до Верховного суда.
0: А я резюмирую эту тему. Напомню, что в Китае электросамокаты запрещены, да, вообще, э, как вид, можно использовать только в парках,
1: насколько я помню. Да, в Китае тяжелые электросамокаты, которые производятся в Китае, на улицах запрещены конфискации, очень высокий штраф, можно пользоваться или в специально отведенных местах, ну, какие-то треки построены, или, э, собственно, в парке.
0: Надеюсь, настроение мы задали нашим слушателям хорошее, но, с другой стороны, застали задуматься. Постараемся не испортить его, поговорим о других автомобильных темах. Заработала новая система ОСАГО. Да, со вчерашнего дня у нас, поздравляем вас, сограждане, страховые компании
1: могут в широком достаточно коридоре от 2,5 до 5,5 тысяч рублей варьировать стоимость полиса ОСАГО с учетом индивидуальных особенностей водителя. Раньше этого было нельзя делать, а теперь коридор специально расширен, и у страховых компаний появились возможности каким-то образом поощрять водителей-молодцов, которые ездят без нарушений правил которые отличаются, там, я не знаю, примерностью поведения, и, соответственно, наказывать рублем тех водителей, у которых м, поведение далеко от образцов Причем каждая компания, страховая, вправе разработать некую свою формулу расчета, но только прежде чем ее применять, они должны опубликовать ее на своем сайте с пояснениями, почему именно так. И э, Центробанк, который у нас является регулятором э, рынка ОСАГО, э, он, Центробанк, решил, что нельзя учитывать при расчете вот этого самого индивидуального коэффициента некоторые вещи. Например, вероисповедание, там нельзя учитывать, условно говоря, цвет кожи, ну и так далее. А можно все остальное. Что будут учитывать компании? В первую очередь, через какое-то время будет еще готов документ, он не готов пока, в МВД, который разрешает передачу страховым компаниям данных о злостных нарушителях. Такие данные можно будет использовать. Если человек, условно говоря, имеет в течение года 100 нарушений правил, ну, условно говоря, то это можно поставить ему в минус. А если не имеет, то в плюс. Причем учитываться, правда, могут только те нарушения Которые зафиксированы сотрудниками полиции Если это камера, то это учитывать нельзя Что, мне кажется, честно говоря, странным Зачем тогда было писать пункт У нас на улице не так много сотрудников полиции И все они, видимо, в Казани Вот на самом деле, где еще сегодня стояли на третьем на кольце, кольце в, Москве. в Москве, да Ну вот в Казани и на третьем кольце в Москве На самом деле... Нет, ну
0: я, ладно, добавлю В соответствующем телеграм-канале читаю, что очень много сегодня активности Да посылке. я знаю,
1: я въезжал в город сегодня И видел сотрудников на въезде в город сдача ехал, у нас стояли сотрудники такие в белых рубашках красивых
0: Ну я думаю, что это связано с одним городом
1: Да, да. ну так сотрудников не так много Которые реально следят за, ули... за Соблюдением правил дорожного движения В основном это обязанность возложена на камеры а это учитываться не будет Но зато могут учитываться другие вещи Например, говорят, могут учитывать Женат человек, стоит в браке или нет Считается, что если человек в браке, он более спокойно вводит, Чем человек холостой Если дети, еще более спокойно водят Потому что ну, представить человека, который носится с скоростью 180 км Подрезая всех, имея на заднем сиденье трех детей Просто очень сложно представить такого Соответственно, будут учитываться, как много человек ездит, какие у него пробеги Если вот, условно говоря, у меня годовой пробег на машине, на моей, колеблется от 10 до 12 тысяч километров в год Но и в основном езжу только по одному маршруту, работа, дом, дача Причем на работу езжу на машине только по воскресеньям, когда можно тут припарковаться, будни дни езжу на метро Поэтому пробеги небольшие, а кто-то проезжает в год 100 тысяч километров, причем на дальние дистанции. Но ну, в общем, это все будет учитываться, и пока э, вот этот разброс в цене будет не столь велик, плюс-минус 500 рублей. 500 рублей все-таки приятная вещь, такой бонус приятный, но нет, так нет, называется. Но в будущем эта система будет развиваться каким-то образом, более э, таким принципиальным, я думаю, что через какое-то время... Пункт о том, что учитываются только злостные нарушения, зафиксированные камеры заменят на злостные нарушения, в том числе зафиксированные камерами. Через какое-то время, через несколько лет, я просто почему сужу, в принципе, подобная реформа системы ОСАГО проходила в Европе в 90-е годы и в начале 2000-х. И, в принципе, мы идем тем же путем, но не изобретаем велосипед, просто движемся тем же путем. И в конечном итоге придет это к тому, к чему пришли там... Немцы или французы Когда у них уже, во-первых, нет Ограничений вот этого тарифного коридора То есть без лимит С одной стороны С другой стороны Можно зато назначить там, Образцовому водителю там, 200 евро за год ОСАГО, А там, негодяю, как у меня, 10 тысяч Но с другой стороны Компании будут бороться за клиентов вот Тех самых образцовых водителей Конкуренция между ними будет достаточно жесткая Я так предполагаю, потому что Всем хотелось бы иметь у себя в клиентах человека, который не нарушает правила дорожного движения, не попадает в аварии, ездит спокойно, и, соответственно, каждый год приносит доход страховой компании, вот этот свой взнос ежегодный делает, при этом от страховой компании ничего взамен не получает, ну, кроме, может быть, чашки кофе при оформлении. Так что за таких клиентов, я надеюсь, будет идти серьезная борьба между страховыми компаниями, и вот эта задача... Этого этапа реформы Как раз э, либерализация И э, все больше привлечение людей Нормально к этой системе Знаешь, вот когда она появилась Было много э, криков Что вот это безобразие Это дополнительный налог Кажется, все сейчас поняли Что это не дополнительный налог Это
0: хорошая вещь Просто хочется, чтобы справедливы были тарифы Чтобы они действительно покрывали ущерб Ну, Потому что э, страховые компании Тоже не заинтересованы работать бесплатно Конечно Ну и чтобы все было справедливо Потому что иногда обидно, когда ты с каждым годом Платишь все большую и большую сумму Конечно, обидно
1: Но мне показалось, что в этом году я заплатил чуть меньше, чем в прошлом Может быть, так оно и есть Но
0: сумма не такая большая, но все-таки приятно. Ну, в любом случае, желаю всем обходиться без страховых случаев, даже бывают такие ситуации, когда бордюр цепанул бампером, да, уже, в общем, некоторые обращаются по каско, чтобы таких случаев у вас не было. Друзья, в следующей части нашей программы мы с Игорем отправимся в прекрасное путешествие. Очень люблю маршруты, которые недалеко от города. Да? То есть ты сел, поехал, через пару дней уже вернулся, зато столько увидел нашей прекрасной страны. Сейчас выпуск новостей, скоро продолжим. По итогам нашего разговора в первой части программы почему-то вспомнился фильм «Инспектор Гаи» и захотелось пересмотреть. Сегодня домой приеду, обязательно посмотрю. Да, был такой хороший фильм с очень хорошими актерами. И прежде чем мы поедем в путешествие, вопросы из Краснодарского края, крик души просто: подскажите, пожалуйста, должен ли водитель уступать дорогу на перекрестке, где нет пешеходного перехода, и вблизи нет? Если ездит мамочка с коляской. Дело в том, что машина, машина едет без конца, и никто не хочет пропускать, но мы ведь тоже на четырех колесах.
1: Не, ну пешеходу, даже если нет пешеходного перехода, надо уступать дорогу по, по логике. Ну, потому что он пешеход, если только он не наглеет. А тем более мамочка с коляской, ну, слушайте, это святое, пропустить ее, свинство какое-то, проноситься мимо, еще, еще и ждать. Но, ходить. с другой
0: стороны, есть опасность, что, например, ты, остановившись на перекрестке, где нет пешеходного перехода, пропускаешь маму, а другой водитель не ожидает такого подвоха, может на них наехать. Опасность
1: такая есть, но у нас в стране далеко не везде есть пешеходные переходы, далеко не везде они регулируемые. Поэтому надо все-таки учитывать реалии нашей жизни. А если там ближайший переход в 10 километрах? Поэтому давайте будем вежливы, а тем более по
0: отношению к женщине с ребенком. А, Все, спасибо, Игорь, за ответ. Теперь, наконец-то, долгожданное путешествие, куда едем? Да, мы теперь едем в Санкт-Петербург,
1: а из Санкт-Петербурга едем в замечательный город Выборг. Я, можно сказать, через выбор проезжал много раз, а вот чтобы остановиться, посмотреть, у меня такое было впервые И в Санкт-Петербурге, где за этот год был уже, наверное, раз шесть, я тоже каждый раз открываю новые места Вот теперь открытие было удивительное аптека Ты представляешь, я открыл в Санкт-Петербурге, для себя открыл аптеку, причем она называется «Аптека Поля» Пеля, прошу прощения, аптека Пели находится на Васильевском острове, это старейшая аптека, одна из старейших аптек в городе, и аптека, что называется, обросшая легендами, потому что туда вводят экскурсии, причем запись на эти экскурсии сейчас задолго, представляешь, аптека Пеля находится, если тебе интересно, седьмая линия Васильевского острова И впервые там, в этом здании аптека появилась аж в 1760 году. Несколько раз переходила из рук в руки. Причем эта часть Васильевского острова была заселена немцами, выходцами из разных немецких земель, которые получили российское гражданство и очень много сделали для России. Как ты помнишь, начиная с Петра, очень активно привлекали в Россию иностранцев, в первую очередь специалистов. Но тут селились, в этом районе медики, селились аптекари, и вот несколько... Веков уже существует эта аптека. С 1850 года ее выкупил аптекарь, фармацевт, которого звали Вильгельм Пель, а в русской транскрипции он назывался Василий Васильевич, который, собственно, развил очень аптечное дело, сделал аптеку современной, большой, сделал при ней большую лабораторию, серьезно занимался наукой. Правда, потом на старости лет он сильно увлекся алхимией. Стал одним из самых знаменитых в России алхимиков Сделал алхимическую лабораторию В подвале аптеки Получил золото? Неизвестно Но насколько велика была лаборатория можно представить, потому что он построил Вытяжную трубу Кирпичную, высотой 37 метров Это была самая высокая труба В Санкт-Петербурге Ее видно было из любой точки города она толстенная причем э, кирпичи были с какой то странными цифрами странной символикой везде был нанесен э, символ грифона и вообще грифон это такое мистическое животное ты же знаешь это лев э, с крыльями э, с голов... и соответственно в доме где жила семья Пилей, тоже были вот эти грифоны э, в обязательном порядке э, вильгельм То есть Василий Васильевич очень дружил с самым великим русским химиком, они были закадычные друзья, встречались чуть ли не ежедневно с Дмитрием Ивановичем Менделеевым, между прочим. А сын Василия Васильевича, Александр Васильевич, так сумел развить это аптекарское дело, что довольно скоро стал поставщиком императорского двора. Ну и, собственно, много сделал фармацевтики, в частности, занимался вопросами гигиены. Активно горожан приучал мыть руки с мылом, чистить зубы, разработал свои зубные щетки, продавал активно. Разработал, между прочим, впервые начал в России применять четкие рецепты приготовления лекарств до него как-то это знаешь каждый фармацевт на глазок насыпал и смешивал, а тут были четкие пропорции, придумал, как запаивать ампулы с лекарствами, придумал банки, в которые притиралась пробка, соответственно у него было собственное стекольное производство, собственное производство коробок для медикаментов, упаковок и часть из тех лекарств, которые он разработал, он, кстати, доктор был, по-моему, наук по четырем дисциплинам. Часть препаратов, которые он придумал, используется до сей день. И вот эта аптека, она с с недавних пор превратилась в музей. Собственно, нынешнее помещение относится к самому началу XX века. Водят экскурсии, и экскурсоводы э... говорят, что люди идут не только потому, чтобы посмотреть на это, как это, что это выглядело, а еще для того, что это единственная возможность прикоснуться к башне, вот этой самой остатком этой башни, потому что она обладает якобы мистической силой, Лечебной. выполняет все желания. Ее частично спилили, что называется, разобрали ее в 1941 году, боялись, что она будет служить ориентиром для немецкой авиации, и она в высоту сегодня не 37, уже 11 метров, но производит впечатление очень сильное. И поскольку жители окрестных домов ругались на... Огромное количество людей, которые приходили просто подержаться за эту башню, загадать желание, то теперь к ней выйти можно только, если ты записался на экскурсию в аптеку. В общем, мне очень понравилось. Это совершенно неожиданная для меня тема, это самая аптека Я ну, ты
0: почувствовал дух времени?
1: О, да, да. Вообще интересно, очень там экскурсоводы прекрасные, рассказывают очень интересно об этой семье, вообще о том, как становилось аптекарское дело в России, это, по сути... Музей не одной семьи, а вообще фармацевтики, история фармацевтики в России, это довольно любопытно. Как мы пришли от, там, я не знаю, каких-то суеверий и каких-то корешков к, к сегодняшнему уровню, когда российская вакцина считается номер один в мире. Поэтому вот советую, если будете в Питере, будет у вас время Васильевский остров, седьмая линия. А потом, значит, в этой поездке, это было у меня примерно две недели назад, я на автомобиле отправился в замечательный город Выборг. Вот еще раз говорю, много раз проезжал через него И не останавливался А тут решил целенаправленно поехать в Выборг И поехал в Выборг можно из Питера добраться Как минимум тремя дорогами Есть современное шоссе э, Скандинавии А-181, это скоростная современная дорога По которой вы доедете до Выборга Это примерно 180 километров ну, За два часа И есть две дороги, идущие вдоль берега Финского залива. Очень красивые, настоятельно рекомендую. Это Приморское шоссе, идущее параллельно Зеленоградское шоссе. Это курортные места Санкт-Петербурга. Самые такие интересные места, потому что даже названия вот этих мест, думайте, они так красиво звучат. Репина, Комарова, допустим. Помнишь, в понедельник до второго я уеду в Комарово. Это вот туда. Это... Курортные места еще со времен Финляндии, они назывались по-фински, советская власть их переименовала, дала русские названия. Красивые ну, и имена. Ну, Репина, это потому что там Репин жил, Илья Ефимович, он же был у нас президентом Академии художеств и жил в Санкт-Петербурге, а потом решил уехать за город. И там он жил, и, собственно, когда это стало Финляндией, он остался в Финляндии. В Советскую Россию он почему-то не хотел. Вот, там очень красивые реальные места, там очень хорошие пляжи, там прекрасные парковые зоны, леса хорошие, там лучшие рестораны считаются, там лучшие дома отдыха. Я могу сказать, что в августе ни одного места нигде не было свободного, везде было, в рестораны надо было записываться, заранее звонить, я уж не говорю о ценах на санатории, на отели какие-то, которые взлетели до небес, но сейчас там совершенно нормально, хорошая погода в Питере, так что вот, Остановиться, погулять где-нибудь по набережной или в парках в одном из этих замечательных городуков, небольших курортных. Это очень приятно, уверяю вас. Ну, а дальше дорога шла у меня в Выборг. Выборг – это город вообще очень любопытный, с потрясающе интересной историей. Впервые упоминается он в летописях в 1293 году, хотя на самом деле город гораздо старше, и поселения там были еще раньше. Просто он находится на таком водно-сухопутном пути из Варяг в Греки, и, соответственно, там поселения были. И хотя там жили местные э, населения, племена, которые называются Карелы, но э, Карелы сами занимались сельским хозяйством, и э, торговля была не совсем их. А вот те, кто хотел торговать, это в основном викинги. Они тут же основали крепость. Первая крепость, еще раз говорю, 1293 год. А э, нынешний замок, украшение, визитная карточка города, Выборгский замок, он построен в 15 веке. Очень красивый замок, занимающий отдельный остров Знаменит он тем, что никто никогда его штурмом взять не мог Хотя пытались самые разные люди Но в конце концов он капитулировал Капитулировал в 1710 году во время Северной очередной войны Петр I обложил замок со всех сторон, Круживову, Обстреливали в течение долгого периода И в конце концов, хотя мог замок держаться, он достаточно хорошо был вооружен Но все-таки комендант замка предпочел сдаться Русским, потому что понимаю, что помощь не придет. И с 1721 года Выборг это уже русский город. Хотя на самом деле население было всегда смешанное. И население было такое интернациональное. Там были шведы, там были немцы, там были финны были русские, и жил он до начала Второй мировой войны, достаточно хорошо развивался. Вообще, в Финляндии это был второй по размерам город. Он сейчас достаточно велик, порядка 75 тысяч населения этого города. Сильно ему не повезло во время двух войн 1939-1940 года, его сильно бомбила советской авиацией, обстреливали. И во время 1944 года наши тоже его очень активно бомбили и обстреливали. Город сильно пострадал. Но частично все-таки, особенно в последние десятилетия xix века, он потихоньку восстанавливался. Потому что в городе, в центре сосредоточено более 300 зданий, которые представляют культурную и историческую ценность. Причем, начиная просто от жилых домов, относящихся к 16, веку, к 16 веку, до современных шедевров архитектуры, одним из которых считается, между прочим, библиотека. Построена в 30-е годы прошлого века знаменитым финским архитектором Алваром Аалто. Туда экскурсии вводят. Библиотека, она совершенно действительно, она вроде конструктивизм такое. Белое здание, прямые все линии, а внутри ни одной прямой линии нет. Деревянные такие волнистые потолки. В общем, очень прикольное здание. Экскурсии вводят. Я уже посмотрел картину. Да. Ну и самая главная достопримечательность города, это, конечно, замок куда тоже водят экскурсии, и башни, откуда самый лучший вид. Ну и вообще центральная часть города напротив замка, она очень интересна, хотя, честно тебе говорю, город сильно неухоженный. Туристов было очень много, фасады, как правило, везде покрашены, кафе работает, магазины работают, но во дворы, советую, не заходить. Потому что вот идешь, например, красивейшее здание, бывшая ратуша, 16 век, На центральной площади. А если зайти со двора, ты понимаешь, что в этом здании по-прежнему живут люди, это коммуналки. Какие-то гаражи во дворе такие, знаешь, склепанные, неизвестно из чего. Какие-то машины страшные стоят. В общем,
0: город... Можно, можно, конечно, сказать, что нужно навести порядок, но, с другой стороны, это нарушит привычный уклад как раз этих жителей, которые там живут десятилетиями.
1: На самом деле, конечно, в этом случае город можно вообще сделать туристической жемчужиной. Просто это единственное, между прочим, историческое поселение на территории Ленинградской области. Властям Ленобласти можно бы и заняться поплотнее этим городом. Еще раз говорю, вот сейчас в связи с тем, что границы закрыты, там очень много туристов. Уверяю, границы откроют, туристов станет меньше. А хотелось бы, чтобы туда побольше ехали, потому что он ну, сам по себе потрясающе красивый. А чего стоит там, условно говоря, парк Манрипо, Он огромный, он на скалах, на берегу залива. Фантастической красоты парк Где можно гулять часами а Вот эти улочки в центре города Еще раз говорю, сейчас много кафе Много сувенирных лавочек, магазинчиков То есть туда приехать дня на два Это просто удовольствие Хотя э, Еще бы вложить немножко денежек чтобы Поехали не только наши, но и иностранцы Там финны активно очень ездят Потому что этот город был финским До 1944 года Назывался он немножко иначе Он назывался «Випури». Но это то же самое, что «Выборг». Это просто э, финское произношение этого слова.
0: Ничего себе, надо же так перевернуть.
1: Так что, если ты будешь в Питере, посвяти день хотя бы поездки туда. в Собственно, «Выборг» можно это сделать на своем автомобиле или на арендованном. Это лучше всего, удобнее всего. А можно сделать, туда ходят и автобусы, и электрички туда ходят. Добраться можно самыми разными путями Лучше
0: попросить друзей, которые живут в Петербурге, отвезти тебе
1: в Выборг. Да, причем если повезет с погоды, А в Выборге больше шансов, что повезет с погодой Потому что, говорят, если в Питере э, дожди всегда То в Выборге гораздо больше, в два раза больше, что ли, солнечных дней, чем в, в Санкт-Петербурге Ну, объясняется географией города Он э, почти на 200 километров с одной стороны севернее С другой стороны там какие-то другие ветра дуют Берег Финского залива И, соответственно, там в солнечных дней гораздо больше Мы как раз попали на такой день, когда была прекрасная солнечная погода С удовольствием посидели, выпили местного чаю с местными травами Очень вкусный такой глек, глинтвейн, но безалкогольный Значит, поели местных каких-то кондитерских очень вкусных сладостей Ну, а потом настоящую, естественно, финской еды которые тоже там представлены в большом количестве. Ну, финской, скажем так, балтийской, из которых самое главное — это, естественно, рыбные блюда. Так что Выборг — это такая еще одна точка на карте, которую я для себя открыл. Теперь, думаю, что надо будет показать и семье моей как-нибудь этот город.
0: После твоих рассказов, как всегда, вот у меня просто такое непреодолимое желание прямо сейчас прыгнуть в машину и вперед.
1: Значит, про машину. Значит, могу сказать, что я туда отправился на любопытном достаточно автомобиле, который только вот с 1 сентября начали продавать в России. Автомобиль — это автомобиль, вернувшийся к нам марки «Опель». В конце прошлого года немецкая марка Объявила о возвращении в Россию И это одна из первых моделей Которые начали продавать у нас С задержкой из-за коронавируса Потому что планировали еще весной продавать Я
0: помню, мы в одном наших, из наших эфиров обсуждали Да, это,
1: да это, возвращение. это новый кроссовер Называется он длинно И не сразу выговоришь с первого раза Но научимся, я надеюсь Называется он Grandland X И это первый, по сути, легковой автомобиль, который немцы предлагают в России у нас. Некоторые скажут, что вот это все-таки не совсем немецкий автомобиль, потому что он сделан на общей платформе. С компанией Peugeot Citroën, которая сейчас марка Opel принадлежит Да, платформа у них общая С автомобилями Peugeot 3008
0: А я вот и смотрю, что-то напоминает Но
1: внешне он абсолютно не похож на Peugeot Если Peugeot это такой автомобиль пижонский Ну, в смысле, много там таких изысков Дизайнерских, то тут все по-немецки сделано правильно, такой квадратиш практиш гуд, о котором я неоднократно говорил. и видно, что это опель И решетка радиатора и сзади, и спереди, и сбоку видно, что это немецкий автомобиль, потому что делали только немецкие дизайнеры, и делали его, производится только в Германии, на заводе в Айзенахе, это... Старый завод компании Opel, на котором э, многие модели делаются. Сейчас этот завод делает только одну модель Grand LX, Она популярна достаточно в Европе и вот теперь появляется в России. Значит, сразу могу сказать, что один всего пока предлагается мотор и один вариант коробки. То, что э, в Европе там большое разнообразие, несколько и есть и бензиновых двигателей, и дизельных. У нас только один бензиновый мотор, турбомотор 1,6 литра, 150 лошадиных сил. И шестиступенчатый японский автомат. Вот единственное сочетание. И, к сожалению, только передний привод. У нас... Машина будет продаваться только с передним приводом Потому что в Европе существует формально полный привод Но это полный привод, это гибрид Там два электродвигателя передают энергию на задние колеса Собственно, работают на задние колеса А передние колеса крутятся с помощью бензина У нас только передний привод Но достаточно высокий клиренс, порядка 190 миллиметров И плюс в высоких комплектациях появляется такая система Intelligrip называется Такая шабо- шайбочка у водителя, с помощью которой он может регулировать работу АБС и системы стабилизации И машина может преодолевать какие-то, ну, не сильно сложные сложности То есть... выехать мы... из сугроба выехать Выехать из сугроба, вот мы по песку ехали, нам специально организаторы проложили дорогу так, чтобы про... заезжали в карьер И выезжали, и когда ты регулируешь, там режимы есть песок, снег Выставляешь эту штуку, и автомобиль немножко иначе передает усилия на колеса, там, дозирует. И можно выехать и из песка, но ну, если это сухой песок, и по снегу проехать, и по грязи. Есть такая система, но, еще раз говорю, привод только передний. Зато в салоне ты попадаешь в немецкий автомобиль. Те люди, которые ездили там на, на Мокке, на Астри, на других, на Антаре, в моделях увидят много общих черточек и, э- много такого, что тебя порадует.
0: А те, кто из зеленого Opelic, ну Узнают есть ли? Такие.
1: Нет, уже не узнают. Это более позднее поколение. Но могу сказать, что мне очень понравились, например, потрясающие кресла передние. Очень удобные, необыкновенно удобные. Вообще салон очень хорош, такой правильный, немецкий, с массой каких-то функций удобных, с массой электронных систем безопасности. Очень богато укомплектованный автомобиль, но за это приходится расплачиваться. Потому что машина сильно недешевая. Немцы говорят, что да, но это же сделано в Германии. Вы посмотрите, какое качество, какая у нас гарантия, какой у нас руль красивый, какой у нас салон потрясающий, действительно хороший салон, какой у нас везде э, светодиодные фары, и все так хорошо, но при этом, еще раз говорю: надо понимать, что автомобиль недешевый. Самые три э, комплектации всего, три уровня комплектации, и цена стартует от 2 миллионов рублей. От 2 миллионов рублей без 10 тысяч, 1 миллион 999, без 1 тысячи. Но и самая богатая комплектация, уже там полностью кожаный салон, там все-все-все-все есть, это уже это за, сильно за 2 миллиона, 2 миллиона 300 тысяч. То есть вот такой интервал, 2 миллиона ровно, 2 миллиона 300 тысяч, это, конечно...
0: Ну, знаешь, если бы полный привод присутствовал, то, ну, наверное, было бы меньше вопросов и больше спроса.
1: Да, было бы больше спроса, но с другой стороны, кто-то, набирает, например, вообще любит все немецкое, имеется в виду автомобили немецкие, автомобили такие считаются самыми надежными, самые продвинутые с точки зрения каких-то электронных современных технологий. Ну, я
0: абсолютно систем. уверен, что у Марки Opel осталось много почитателей. Тех пор, да, как у нас почти миллион человек
1: владеет автомобилями Марки Опель в нашей стране. Ну и, соответственно, конкуренция в этом сегменте кроссоверы класса C очень серьезные, и, например, за те же самые деньги можно купить более богато укомплектованный кроссовер корейской марки, одной из корейских марок, но другие кроссоверы, немецкие или японские, например, стоят дороже. То есть, если ты прицеливаешься к Toyota RAV4, она будет еще дороже, хотя бывает и с передним приводом. Так что, это автомобиль, в принципе, очень хорош. Вот, вот По всем параметрам, за исключением одного. Как мне кажется, очень высокая цена, но с другой стороны, автомобиль импортируется в Россию. И понятно, что тут и в эту цену заложено высокое таможенная
0: пошли. Ждем ли в ближайшее время расширения мобиль... модельного ряда?
1: Да, ждем. Представители компании Opel говорят, что планировали в этом году вывести еще как минимум одну модель, но из-за корона кризиса перенесли это на следующий год и обещают каждый год в России приводить одну-две модели.
0: Марки «Опель». Все, интересуюсь, мне кажется, любопытная модель «Адам» называется. Такая малолитражка такая. Очень да, еще есть симпатичная.
1: «Карл», но они, к сожалению, сняты с производства.
0: Эх, не увидим их в России. Друзья, благодарю от имени себя и вас, Игорем Мажоретта, за такой увлекательный час. И прекрасные новости обсудили, и в прекрасном путешествии сезли. И узнали о новом автомобиле в России. Встречаемся на следующей неделе. С большим удовольствием. Спасибо. Всем
1: хорошей дороги.